0: Bienvenidos a Tecnología en 30 minutos, ponte al día. El Tecnoticias diario de Tecnología y Gadgets, donde damos un repaso a la actualidad tecnológica explicando las causas, las consecuencias y el porqué. 30 minutos de repaso tecnológico y después a otra cosa carrascosa. Esta sala fue grabada el 13 de enero de 2022 a las 3 de la tarde hora española y hablamos, entre otras cosas, de Canon publica cómo piratear sus impresoras, Samsung presenta un nuevo proyector, mejor leche en vacas que usan realidad virtual y muchas más cosas como siempre con nuestros colaboradores y con la audiencia participando, tanto en el programa como en la comunidad de Telegram, a la que os invitamos para poder interactuar con nosotros y el resto de la audiencia. Os dejaré enlaces a la misma en las notas del episodio. Os esperamos mañana, como siempre, en el podcast de Tecnología y Gadget. El audio de la grabación no ha
1: sido editado.
0: Buenos días Álvaro.
1: Buen día, buen día David, ¿cómo andan? ¿Qué tal, ¿Y
0: tú? ¿Qué tal? Feliz año.
1: Feliz, feliz año. Feliz porque ya he estrenado mis juguetes ayer. Por fin llegaron la MacBook y los AirPods y están increíbles. ¿Ya
0: has estrenado todos tus juguetes?
1: Los AirPods no todavía porque tengo que grabar video, pero la MacBook sí, está increíble.
0: Ahora que ya te dije yo que es muy muy buen equipo, así que lo vas a disfrutar mucho.
1: Sí, sí, sí. Lo
0: vas a disfrutar mucho. Así que, pues nada, eh, bienvenida Sara, como siempre, Ergo, Bienvenido, Álvaro. Yo creo que, que vamos, a ir, vamos a ir empezando porque esta media hora se nos, se nos pasa volada y, y hoy tenemos, la verdad, que, que muchas cosas bastante interesantes en el tintero y es que, pues bueno, hoy día 13 de enero os queremos contar pues, cosas como pues, bueno pantallas de 100 pulgadas, que los Teslas parece ser que ya no son tan seguros como, como deberían de ser, o eh, que China, por ejemplo, consigue una especie de sol artificial eh, dentro, de su, dentro de sus investigaciones. Aprovecho también pues, para darle la bienvenida a Katy y ya de paso pues que ella os recuerde dónde nos podéis encontrar e interactuar con nosotros.
2: Gracias, David. Muy buenas tardes a todos. Espero que me puedan escuchar bien. Estoy aquí en la calle. Bienvenidos, los que ya nos conocen. Gracias por acompañarnos una vez más hoy en Noticias. Yo les recuerdo muy, muy rápido. Tenemos un grupo de Telegram, el cual voy a compartir ahora para que se vayan uniendo y las noticias que vayamos compartiendo las pueden ir comentando justamente ahí. Los que aún no nos sigan, pues les invito a entrar en el enlace Telegram. Unirse a la comunidad que está creciendo bastante. No solo eso, saben que tienen una casita verde justo sobre nosotros, la cual al entrar pueden unirse aquí dentro de nuestro grupo de Clubhouse. Y por último, pero no menos importante, recordarles que estamos aquí de lunes a viernes a las 3 de la tarde, hora española. Muy atentos con eso. Yo los voy a ir invitando para que suban, compartan con nosotros, vayan hablando y comentando las noticias. Si no lo hago, mil disculpas, es solo levantar la mano. Y con mucho gusto lo subimos aquí con nosotros. David, te cedo la palabra.
0: Bueno, pues arrancamos. Espero que, bueno, tengo por aquí al pequeñajo, así que si escucháis de vez en cuando un grito o algo, sepáis que es el pequeño Carrascosa que anda anda por aquí. Eh, Comentaros que hoy Girao tampoco nos puede puede acompañar, temas de de trabajo eh, no, no le han permitido acompañarnos. Y Nuestro Hombre en el Futuro igual, estamos un poco a tope con, con muchos proyectos que ya os iremos contando y que y de primera mano seréis vosotros los que los que os enteréis, ya sea pues por aquí, por este canal en directo o por los replays eh, dentro de Clubhouse o por el podcast cuando se vayan publicando los diferentes episodios que hemos, que hemos ido haciendo. Pues hoy de, tenemos bastantes cosas. Y una es eh, algo que, que, bueno, creo que nadie eh, le pilla de sorpresa la crisis, entre comillas, mundial que estamos viviendo con la carencia de semiconductores y eh, todo lo que ello conlleva, de que vas a comprar un coche y te dicen que sus precios de entrega son muchísimo más, fábricas paradas, pues porque los proveedores que les proveen de chips no pueden tampoco hacerlos, así que, eso ha llevado también a que pase una cosa bastante extraña. Y es que, pues bueno, de todos he sabido que las impresoras es ese gran monopolio por el cual tú compras una impresora súper barata, pero la, la tinta de impresora es sangre de unicornio y lo, el, 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 nego, el negocio de las impresoras está en los cartuchos de impresora. Pero eh, hasta aquí también ha llegado esta crisis de los, de los semiconductores y eh, ninguna de ellas es eh, susceptible a librarse de, de, de esta crisis que ya llevamos más de dos años, o sea, eh, parte de, de la pandemia fue lo que, lo que ha llegado con, con este tema, con el tema de eh, la crisis de los semiconductores y lo, los proveedores que no pueden, no pueden dar abasto. Y una de las empresas que ya su stock se ha mermado tanto que ha llegado a tener que buscar alternativas para que sus clientes no se cambien, es Canon. Y es que Canon va a enseñar a sus clientes cómo, vamos a poner entre comillas, piratear sus propias impresoras por la falta de cartuchos, ya que Canon no es capaz de dar los suficientes cartuchos que el mercado requiere y Canon pues metió una serie de chips de autenticidad dentro de sus cartuchos para que las impresoras, si no utilizabas un cartucho original de Canon, no funcionaran. Eh, Estos cambios drásticos que vienen en el sector de los semiconductores están obligando a estas compañías que por ejemplo en el caso de Canon ha publicado un manual para que los usuarios podamos utilizar cartuchos no oficiales de tinta ante la falta de de estos componentes y es que pues como os decía los cartuchos llevan eh, un chip de autenticidad que es lo que leen las impresoras y es por lo cual te dicen que el, artucho, que el cartucho no es compatible o que no es válido, que sigue vacío, a pesar de que tú acabas de ir a tu tienda de la esquina y has comprado un cartucho compatible, pero ese cartucho pues, no lo reconoce estas impresoras que normalmente suelen ser para las, eh, las llamadas impresoras multifunción, que son las llamadas MCP. Eh, estos componentes pues bueno realizan eh, funciones como la detección de los niveles de tóner nivel de tinta restante, pero además realizan esa esa validación. Así que Canon es una de las primeras que llega a explicaros cómo piratear, pero bueno, probablemente pues eh, hayáis escuchado también que las principales industrias de coches como Opel, Renault, tuvieron que cerrar alguna, alguna de sus fábricas de producción. Y esto llega pues a que se genere un nuevo mercado en el cual, pues, Aquí eh, la gran perjudicada será Canon porque no venda tantos cartuchos oficiales, pero se delimite o se vaya hacia otro mercado por el cual venda directamente la tinta y puedas utilizar cartuchos rellenables. Que ya empiezan a vender impresoras de, de ese estilo, que son impresoras en las cuales los cartuchos no los cambias, sino que son rellenables y ellos te venden la tinta. Canon llevaba muchos años luchando contra los recambios no originales imponiendo todo tipo de pegas. También es cierto que Canon es una de las empresas en las cuales los cartuchos son de los más baratos porque eh, normalmente el cartucho de Canon no lleva el cabezal incluido en casi todas sus impresoras, pero eh, eh, a pesar de ser los más baratos pues la gente se compraba HPs y demás y seguía comprando cartuchos de HP. Pero bueno, esta crisis global de semiconductores les ha obligado a cambiar la estrategia y a eh, poner estos manuales hasta, según ellos, se reanude el el suministro normal. Pero como usuarios, si te dan la posibilidad de la libertad entre elegir dónde comprar tú la tinta, dónde comprar tus cartuchos, pues no es que cuando luego venga la situación normal en la cual vuelva a haber toda la cantidad de cartuchos Canon que pudiera haber, vuelvas a deshacer esos cambios. Por el momento no han dicho si luego, mediante algún update o algo, desharán los cambios, pero sí es cierto que te puedes descargar estos manuales que mantendrán esta medida para todas sus impresoras y futuras impresoras que saquen de publicar estos manuales hasta que ese suministro normal se establezca, pero aquí realmente los que ganamos somos los usuarios que podemos tener libertades en elegir dónde comprar o qué hacer con los suministros, que es la palabra mágica de casi cualquier Eh, gestor de cuentas de una gran multinacional como Canon en el momento en que venden un dispositivo y no solamente te venden el dispositivo, sino los suministros del mismo y eh, te atan prácticamente de por vida a a esa marca o hasta que cambies de de ese dispositivo. ¿Qué os parece esta noticia de que Canon haya publicado estos manuales de usuarios para poder utilizar cartuchos no oficiales?
1: Pues bueno, una estrategia interesante ante la crisis, como tú lo decías, David, y bueno, yo personalmente no uso Canon, uso Epson, uso el, la impresora de sistema continuo Y bueno, sí he adquirido cartuchos originales eh, No sé si Epson tendrá el mismo sistema de chip Pero bueno, una, una política interesante por parte de Canon para no perder mercado, para no perder consumidores Ya que una vez que los pierde ya eh, es complicado que vuelvan a, vuelvan a confiar Pero muy bien, muy positivo ¿Te parece si vamos con otra noticia o Katy quiere comentar algo más al respecto?
0: Yo creo que le podemos dar Álvaro. Katy le, le hemos pillado en la calle, así que... Y Katy va a abrir el micrófono en el momento en que tenga cualquier duda, cualquier problema. Nos va a parar y nos va a preguntar lo que necesite o lo que ella vea. Como siempre, recordaros que Katy de vez en cuando os invitará o, o yo os invitaremos, pero que, que está abierto el que subáis arriba, quien quiera compartir alguna noticia suya, quien quiera hablar de alguna de las noticias que hablamos, y si quieres Álvaro, dale con la tuya, que es muy chula.
1: Dale, 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 dale. Vamos con eh, una noticia que se ha generado en el CES 2022, y espero, y por fuentes que tengo acá en Samsung, es que el freestyle va a ser la gran apuesta de Samsung para este 2022. ¿Qué es el freestyle? Es un proyector, aunque Samsung no quiere que le llemos proyector, es básicamente como una TV wearable, una TV portátil. Es un proyector, yo lo voy a llamar proyector y reproductor multimedia que puedes tener una pantalla hasta de 100 pulgadas. ¿Quién no quiere tener una pantalla de 100 pulgadas para disfrutar las series de Netflix, para disfrutar, por ejemplo, el clásico que ayer que se ha vivido entre Real Madrid y el Barcelona, o ver una película, su película favorita? Pues bueno, va a ser una pantalla muy, muy útil, ya que el freestyle es bastante pequeño, solo pesa 830 gramos, llegará a Latinoamérica, también se espera que llegue a Europa. Y básicamente vas a poder proyectar eh, la pantalla, ya sea en cualquier pared, eh, incluso tendrá un enfoque automático para cualquier superficie, lo cual me parece muy, muy interesante. Si no lo quieres usar como pantalla, puedes utilizarlo como luz ambiental, y al tener un reproductor multimedia, pues puedes poner una música sonido ambiente Y crear ahí un ambiente para descansar, llevártelo al campo Llevártelo a donde tú quieras y tienes que hacer una presentación eh, también Es muy portátil, como les dije, solo pesa 830 gramos Incluso del CES han mostrado eh, que le, tienen unos estuches de distintos colores Para personalizar el freestyle, llevarlo a algo así como un termo A todos lados, así que siento que este año Samsung le va a apostar mucho a a este dispositivo Eh, No se ha revelado el precio, parece ser que estará entre los $800 y $900 dólares en Estados Unidos Eh, Tiene las opciones de televisores Smart Samsung, así que no se preocupen Pueden ver Netflix, HBO, Amazon Prime, cualquier servicio de streaming favorito Es compatible con dispositivos Android o iOS Así que podrán duplicar su pantalla en este freestyle Y... Pues bueno, estoy esperándolo con muchas, muchas ansias. ¿Y qué les parece a los demás? ¿Qué te parece, David? Este proyector, ¿tú te lo comprarías? ¿Le ves utilidad? ¿Lo reemplazarías por tu tele tradicional?
0: Yo por mi tele tradicional, no. Porque tengo una de esas raras avis unicornios que ya no quedan, que son las de plasma. Eh, esos tenían resoluciones increíbles hace 20.000 años. Ahora cuando todo el mundo habla de 4K, yo no tengo píxeles. Así que no lo cambiaría por mi tele tradicional, pero sí es cierto que es un dispositivo que me gusta mucho, sobre todo porque yo tenía un proyector que no he podido poner en mi casa. casa es el último piso, pero tengo una losa de hormigón enorme encima con una plancha de acero que no he podido agujerear para poner mi proyector en el techo y no me gusta ponerlo en otro lado. Sin embargo, este proyector, parece que las resoluciones, o por lo poco que he visto, está muy ideado su uso desde una mesa, desde realmente una mesa. Aquí mi pregunta, además tengo una pregunta para ti Álvaro, es ¿qué tal se lleva con los colores? ¿Qué tal se lleva con con eh, que lo puedas poner en una pared que a lo mejor no es blanca o o que como en mi caso es de ese maravilloso, odiado Gotelé. Así que eh, no sé si, si se lleva bien con, con esas sombras, eh, qué tipo de, de bombilla realmente lleva, si su tecnología es láser LED, LED sola, o qué es lo que lleva, porque la verdad que su peso, eh, lo compacto que es y demás historias, y la, los lúmenes que supuestamente prometen, no es un pico proyector, o sea, si, con los lúmenes que prometen, Para mí no es un pico proyector como los de Xiaomi, que te compras por 100, 200 dólares y que si tienes una habitación totalmente a oscuras, lo ves, porque en el momento en que haya una luz, una mínima luz, no ves nada, a no ser que el pico proyector lo pegues a la pared. En este caso, parece como un proyector normal, como el que pudiera tener yo. Estamos hablando de de proyectores que, que, que rondan ya los 1000 euros. Y pues sí es cierto que por el tamaño de este, lo pequeño que es, la ausencia de esa refrigeración, No sé cómo se llevaría con esas pantallas o si han dicho algo al respecto.
1: No han dicho mucho al respecto, pero algo también que te puedo aportar es que se lo puede utilizar eh, como... O sea, tiene un accesorio para para colocarlo en el techo y se proyecta imágenes en la mesa eh, para presentaciones. Incluso en el CES han mostrado como animaciones de... No sé cómo le llaman allá en Europa, acá en Latinoamérica le llamamos, llamamos individuales para lo que va debajo de los platos para proteger la mesa y crear así como escenarios eh, individuales o manteles virtuales. Incluso para la educación le han visto un, una aplicación de poder eh, presentar un, cu- un cuerpo humano en el área de medicina y explicar a los estudiantes como eh, las partes del cuerpo y todo eso. No han dicho muchas especificaciones de la resolución, sobre todo de la tecnología de los lumens. Eh, se va a llevar más... a uh, adelante este proyecto, pero lo que sí sé es de que le están poniendo mucho empeño en Latinoamérica. He visto en Chile que ya esta semana se ha abierto la preventa para este equipo, pero no se dan más especificaciones. Supongo que llegará eh, si todo va bien y no hay mucha demora con esto de la pandemia en me- fines de febrero, me- principios de marzo llegaría a Latinoamérica y supongo que a Europa también.
2: Bueno, Chicos, pues, perdonen que interrumpir, bien, no sé si me escucha bien. No, yo tenía una pregunta, eso que comenta Álvaro me parece súper interesante porque lo veo mucho más a nivel empresarial y a nivel, digamos, de particular. Ahora, si se hace una comparación para cualquiera de nosotros o alguien que esté interesado en ponerlo en casa, ¿qué otras opciones habrían de un mismo sistema o un mismo aparato que compensaran mucho más según los precios que manejaba? Posiblemente pueda tener un costo relativamente elevado. Y quería preguntarte esto, si ¿sí conoces alguna otra opción más accesible um, y, bueno, igualmente eficiente, que esté actualmente disponible en el mercado.
1: Por el tamaño, yo no he visto nada similar, digamos, o sea, por, por, por la portabilidad. Sé que hay uno de Sony que han presentado incluso hace más de un año, que... Es igual un poco compacto, pero no, no lo he visto en el mercado con fuerza. Y luego el mismo de Samsung, el de Premiere, que es un poco más grande, pero ya es es totalmente dedicado a fin doméstico. No sé David si tú has visto algo similar.
0: No, similar en características, tal y como tal y como lo indican, pues no, no lo he visto porque, pues bueno, la verdad que era lo que os decía. Es decir, sí que hay otros dispositivos que pudieran ser de Xiaomi, pero que los llaman proyectores portátiles que son más bien un pico proyector que, que otra cosa. Así que por esa parte, yo por mi parte no, no he visto.
1: Pero bueno, habrá que esperar, habrá que esperar Samsung nos traerá noticias. Espero probarlo y darles mis primeras impresiones. Eh, sí nos han asegurado de que va a llegar. Y bueno, este año, además de, de esa pantalla, Samsung está apostando igual a monitores, ha presentado un nuevo monitor el Odyssey Arc que más adelante les voy, en, otras, en las próximas ediciones les voy a traer más detalles el de Frame que ya conocen muchos que eh, en la edición 2022 ha solucionado un problema de que ot- muchos usuarios se quejaban que reflejaba la luz, que a veces le entraba la luz y ya no le daba el aspecto de marco y ahora todas sus eh, pantallas se han puesto como una capa mate lo cual elimina que haya el brillo de la, de la luz natural y El efecto como cuadro es impresionante También los precios de esas teles Son impresionantes, pero yo creo que Con el el paso del tiempo esas tecnologías Se van a abaratar David, ¿tienes alguna noticia más para comentarnos?
0: Pues sí, yo Os iba a hablar hoy de De algo que vamos a poner por el momento Entre comillas, siempre que os hablamos de Brechas de seguridad, o que alguien Dice que ha pirateado algo O que tiene algo, siempre se suele Poner entre comillas, porque bueno Eh, gente que piratea cuentas y que directamente lo que ha hecho ha sido comprarse una lista de de correos en Dark Web y los los intenta revender, pues hay hay muchos. Pero en este caso es un hacker que asegura haber encontrado una vulnerabilidad en el software de, de los Tesla que le daría acceso completo a todas las unidades de Tesla. Este investigador aseguró que ya tuvo acceso a 20 Teslas en diferentes partes del mundo. Este hacker pues, asegura tener esta, esta vulnerabilidad que le permitiría el acceso completo a la flota entera de, de Tesla en el mundo eh, debido a esta vulnerabilidad en los vehículos. Que realmente, pues según él, David Colomo es el nombre del, de este investigador, eh, Dice que ya tuvo acceso a 20 Teslas en 10 países distintos. Tesla ni lo ha confirmado ni lo ha desmentido en una entrevista que que se ha hecho desde Bloomberg, pero eh, Colombo le ha comentado al mismo medio, a Bloomberg, que estaba ya en contacto con el fabricante de automóviles sobre este fallo de seguridad para trabajar en conjunto con ellos recuerdo que Tesla tiene un premio de que si alguien encuentra o es capaz de piratear uno de sus coches, le paga un millón de dólares, cosa que me parece hasta poco, si, si alguien encuentra una vulnerabilidad, que puedas acceder a, a los coches de Tesla de manera no autorizada. Eh, según el hacker, que bueno se apresuró a, a aclarar en, en un tuit, estuvo... Eh, ha sido bastante movido durante estos días, Eh, en un tuit aseguró que esta vulnerabilidad no es realmente de Tesla sino que es culpa de los dueños de esos esos vehículos tampoco aclara por qué es culpa de de los dueños según dice es un problema con el modo centinela y descubrió cómo eh, desactivar este modo centinela, una característica de seguridad de, de los Tesla que lo que te permite es ver Todas las, las cámaras, que la multitud de cámaras que tiene el vehículo para estar atento a lo que pueda pasar, además de poder abrir puertas, ventanas y una serie de cosas, eh, pues también afirmó que pudo iniciar la conducción sin llave, eh, iniciarla, que no eh, conducirlo realmente, es decir, podía activar el coche para que se condujera, si potencialmente podía desbloquear las puertas y comenzar a conducir los Tesla afectados pero eh, no dar un paseo con ellos. Es decir, no podía, como quien está jugando al Mario Kart, eh, ponerse a jugar con los diferentes Teslas del mundo. Sin embargo, lo que podía hacer es abrirle las puertas y activar para que alguien se sentara en el volante y pudiera conducirlo según él. Volvemos a decir que estos son según palabras de David Colomo y que se le ha preguntado a Tesla y todavía ni ha eh, confirmado ni desmentido nada. Eh... En un principio, según este investigador, le parece imposible el que realmente tome el control de de un vehículo que ya está funcionando. Según palabras de, de David Colomo, dice, no puedo intervenir con alguien que conduce, aparte de subirle la música o darle las luces intermitentes. Ni tampoco puede conducir estos vehículos de forma remota, escribía en su Twitter. Por lo visto, se espera una actualización de seguridad por parte de Tesla, es lo único que ha dicho, es lo único que ha dicho Tesla en los siguientes días, pero que eh, David Colomo ha dicho que intentaría promocionar o publicar un artículo detallado con mayor información siempre y cuando Tesla ya hubiera eh, eh, publicado o, o actualizado sus vehículos, ya que la intención de esta persona no es el ser malo contra Tesla, sino el mejorar la seguridad de eh, los dispositivos electrónicos. Como siempre digo, entre comillas, esto es lo que dice él, pero no lo sabemos si es real o no es real.
2: David, yo les tengo una pregunta. Bueno, más que todo por curiosidad. ¿Cuántas empresas hacen eso que que hace Tesla? Es decir, que por cada, digamos, bug encontrado una cierta cantidad de dinero.
0: De manera pública, pocas empresas lo lo hacen. Facebook en su día puso un concurso, Microsoft tiene concursos de seguridad, Google tiene concursos de seguridad y suelen ser más bien, la gente que se mueve en este mundillo suele ser más bien una manera de pronto decirlo, de aumentar sus propios egos. Eh, Pocas empresas realmente lo hacen Si si hay alguna que sí que lo lo ha hecho en su día, en el pasado, BlackBerry lo hizo con el BES-12, y con algunas herramientas que de seguridad Samsung lo hizo con Canox, también de si alguien conseguía entrar a sus sistemas Canox, pues daban una recompensa. Pero suelen ser más acciones de marketing que que realidades eh, reales, porque en su día, eh, con el API, que luego dijeron que no, que es que el API iba a ser público, el API que tienen los vehículos de Tesla, pues consiguieron hacer una, no recuerdo qué era, pero era algo como que enviarle una señal a un coche de Tesla y que encendiera las luces. ¿Considerar que eso es un hackeo o no? Pues depende. La persona que encontró ese API oculto que estaba publicado por cualquier coche de Tesla y que si le podías engañar al coche haciéndote pasar por un servidor de Tesla y enviarle esa esa notificación de simplemente localizarlo, pues... eh, Para mí no es un hackeo, simplemente has encontrado algo que está ahí, que es público, pero no le has hackeado. Para la empresa tampoco fue un hackeo y no le pagaron el millón de dólares. Para mucha gente en el mundo de la seguridad dijeron que sí, que le tendrían que haber pagado el millón de dólares porque encontró algo que no debería de poder hacer la la gente por fuera. Pero no hay muchas empresas, Katy, que realmente hagan esto de directamente o abiertamente decir oye, mira, si me rompes el sistema te doy una pasta en su día no sé si seguirá abierto, Pavel Durov, el creador de, de Telegram, hizo lo mismo con el protocolo MT-Proto. Y por el momento nadie ha conseguido romper el protocolo MT-Proto y sí que hay un montón de proyectos y de equipos que trabajan para intentar romper ese, ese protocolo. Son formas de conseguir una auditoría, permitirme la palabra, de gratis. Porque realmente estas auditorías valen más eh, que de un millón de dólares que le podrían dar a la persona que encontrará un fallo de seguridad en, en los sistemas de Tesla o en la infraestructura de Tesla. Que, ojo, esta persona dice que no es en la infraestructura de Tesla, sino en cómo configuran los usuarios sus coches.
2: De hecho, lo preguntaba, entre otras cosas, era precisamente por eso. Tengo entendido que el mercado como tal, uh, con todo lo que tiene que ver con el mercado de tecnologías, IT, etcétera, es bastante complicado encontrar uh, quien quiera trabajar para una empresa Uh, y realizar, por ejemplo, este tipo de trabajo es un poco difícil, la gran mayoría prefiere trabajar por cuenta propia, etc. Y, y a nivel económico quería precisamente también saber eso, si compensaba o no lo que se estaría pagando en compensación a, por ejemplo, contratarlo y a tenerlo como parte del equipo, bueno, considerando precisamente lo, lo que digamos
0: descubrió. Suelen ser de los perfiles más caros que que haya ahora mismo dentro del mundo de de la informática. Los expertos reales o los investigadores de seguridad, que no expertos en seguridad, sino investigadores en seguridad. Suelen ser gente que directamente no conoce el sistema y simplemente conoce técnicas y aplica esas técnicas sobre ciertos sistemas para encontrar agujeros. Eh, Recordaros que eh, un investigador de seguridad solo tiene que encontrar un agujero. El responsable de seguridad de la empresa, en este caso de Tesla, tiene que salvaguardar todos los agujeros. Al que quiera hacer el mal con encontrar un solito agujero, uno solito, ya ha ya hecho todo. Así que son personas muy, muy bien pagadas, por norma general, si realmente lo valen. También hay muy poquitos, se conocen entre todos y salvo unos cuantos que trabajen para unas empresas en concreto muy, muy, muy bien pagados, casi todos los demás suelen tener su propio negocio eh, por fuera de consultoría de seguridad o sus propias empresas de consultoría de seguridad. Así que si queréis, después de esta noticia con... pongámosla entre comillas sobre que un hacker afirma tener el control de los Teslas, cosa que yo lo pongo en duda, pero bueno, él lo afirma, veremos a ver ese documento, si realmente luego era verdad o podía o no podía, veremos a ver qué qué realmente ha encontrado o qué no ha encontrado eh, fuera parte de poder encender luces o no encender luces. Me voy con una un poquito más eh, curiosa y es que, pues bueno, eh, un ganadero de Turquía eh, se ha hecho noticia tras revelar qué es lo que hacía con, con sus vacas y es que pensamos en la tecnología siempre para nosotros Eh, para nuestro uso y disfrute, para la explotación de contenidos por nuestra parte. Pero, pues bueno, este ganadero tiene a sus vacas encerradas por el frío y lo que hace es que le ponen unas gafas de realidad virtual para que observen el campo verde en medio del verano. Y con eso, este ganadero lo que consigue es que sus vacas produzcan más leche. El informe llega del medio local... A, a, Nadolu, a, Has, a Hansi, y el granjero se llama Iset Kokak, que compró unas gafas de realidad virtual para engañar a sus animales durante el invierno y que cuando las vacas quedan en el interior de la granja por bajas temperaturas de, del país. Así que, pues bueno, les pone estas gafas de realidad virtual mientras se encuentran encerradas, dándoles imágenes de un campo veraniego con el fin de engañarlas entre comillas y alegrarlas entre comillas. Esta técnica no es nueva, realmente ya fue probada en Rusia durante el 2019 cuando un estudio eh, proponía el estado emocional de las vacas que podía influir notablemente sobre la calidad del producto que, que entregan o que se obtiene de ellas. Eh, bueno, prueba de esto son los mensajes, el acompañamiento musical de algunas granjas de algún tipo de carne que hablamos, eh, por ejemplo, la carne de Kobe. Pues bueno están En este caso, estos, este granjero ha visto que sus resultados son positivos ya que han pasado de 22 a 27 litros de leche al día las vacas que tenían las gafas puestas frente a las vacas que no tenían las gafas puestas. Este ver el pasto verde pues les da un impulso emocional que al final pues ha hecho que este granjero Kodak quiera eh, comprar 10 equipos más de realidad virtual para ir empezando a ponérselo al resto de sus vacas y mejorar su producción. ¿Qué os parece esta técnica de usar las gafas de realidad aumentada?
1: <risa> grande, el granjero, grande.
2: Esto <risa> es todo brutal. De hecho, les voy a contar. Um, las vacas son, bueno, o la vaca como tal es mi animal favorito, mi animal preferido en todo el mundo mundial, el universo universal. Me encantan. Y una vez por probar cositas cuando cuando recibí mi novia um, encontré un, un vídeo en youtube me parece que era como una especie de granjita un espacio un campo tipo granjita con vacas y todo se simulaba como el paseo entre ellas y fue increíble increíble yo estaba feliz de la vida así que si fue así la experiencia o si es lo que ellas están viendo que por cierto son animales muy 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 inteligentes entonces en cierta forma compensa. Puede ser un poco extraño, pero me gustó la idea.
0: Es curiosa, es curiosa la idea. Y con esto, pues bueno, llegamos a las eh, 3 y 32 hora de España. Vamos a dejar la de el sol chino que han creado para mañana. Os la contaremos mañana. Hay algunas que siempre se nos quedan en el, en el tintero. Así que, pues bueno, esta es una, una de esas noticias. Y mañana, pues volveremos con vosotros a las tres y media hora española. Y con esto, yo me despido y le dejo el micro a Katy. Y os deseo un feliz día a todos, noche, o buenos días, o buenas tardes, dependiendo de dónde estéis. Gracias, David.
2: Aparte de todo el equipo, mil gracias por habernos acompañado. Recuerden, bueno, no podemos dejarles el enlace, pero al entrar en la casita van a poder unirse a nuestro club dentro de Flojo. Y también van a encontrar el enlace que nos llevará a nuestro telegram. Estamos creciendo. Recuerden que contienen los replays y pueden encontrarnos en el resto de plataformas de podcast que tenemos como, Luis, en este caso, Spotify. Muy atentos. Mañana volvemos mismo hora, mismo canal. No se lo pierdan. Reiterar nuestro agradecimiento. Chicos, si quieren, nos despedimos y continuamos trabajando. Chao,
1: chao. Adiós, adiós. Que tengan buen día.
0: Si os ha gustado este episodio, la mejor manera de colaborar con Tecnología y Gadgets es seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este podcast con todos tus amigos. Os esperamos en el siguiente capítulo. ¡Nos escuchamos!